Pues hoy tenemos una prédica interesante, porque no es tanto para ustedes, ustedes, sino para mí. Ve que las lecturas de hoy se tratan de los sacerdotes, de los líderes. Y ya todos sabemos cuántas maneras hay que equivocarse como sacerdote. O maneras a hacer el pueblo de Dios a sufrir, ¿verdad? Como si el sacerdote predica demasiado, ¿verdad? Alguien me dijo que a un, a un sacerdote que viene a hacer esa misa a menudo, si no estoy aquí, y quejan a mí. Dicen, padre, este, este, este cura predica media hora. ¿Es verdad? Y entonces le llamé, le dije, padre, el pueblo está quejando. Dice que tu homilía es media hora. Me dijo que no, la homilía es diez minutos. 10 minutos de homilía, 20 minutos de catequesis. Entonces, wow, ¿crees que nuestro pueblo es tan ignorante que necesita 20 minutos de catequesis sobre la homilía? Eh, Saben que el, el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, quien es de Lake Worth, dijo que se fue a ser sacerdote para que nunca tendría que oír a otra persona predicar. Así que para los hombres este es el consejo, ¿sí? Si no te gusta escuchar a la sacerdote, tú puedes ser sacerdote. Pero eh, estoy agradecido hasta hoy que uh, en mi clase de, de la ley canónico tuvimos este profesor, Monsignor Andy Anderson, que nunca nos dejara a decir algo a que no estuvimos cierto. Nunca podríamos decir, pues creo que, creo que... Porque sabía que un día como sacerdote, alguien nos hiciera una pregunta y los sacerdotes, nosotros, no sabiendo, pero no queriendo que la gente creyera que nosotros somos ignorantes y que no tenemos todas las respuestas... De, 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 dijera algo a que no estuvimos cierto creo que creo que y con un creo que la persona se va pensando que ha recibido la palabra de Dios y por el resto de su vida repetiera lo que ha oído al sacerdote decir como mi, tengo un tío que murió hace años y me di, me di cuenta como adulto que fue divorciado de su primera esposa y su esposa fue a la iglesia para pedir una anulación, anulación de matrimonio. Y recibió la anulación de matrimonio. Luego mi tío, hablando con un sacerdote, el sacerdote le dijo, pues tu esposa recibió la anulación de matrimonio, pero tú no. Entonces tú estás casado. Pero tu esposa no. ¿Y cómo puede ser? O sea, ese cura o es, el, o es el cura o es el hombre más ignorante que ha caminado en la tierra o, o eh, ten, tenía una malicia contra mi, contra mi tío o mi tío solo oía lo que quería oír o no sé qué. Pero ¿cuántas historias tenemos de sacerdotes diciendo las cosas más estúpidas? No es verdad. Ok, uh, creo que en esa misma clase con Monsignor Andy Anderson nos decía 
que la ordenación no es licencia para práctica privada. Siendo sacerdote, siendo ordenado, no te da la posibilidad de hacer lo que, lo que quieres o de seguir tus opiniones. ¿Y cuántas veces yo encuentro gente que me dicen, pues este sacerdote me ha dicho esto? Y yo, que, yo tengo que estar aquí como, pues la iglesia dice otra cosa. No sé qué, te, qué, 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 qué decirte. Como muchas veces en el confesionario, gente que están en esta situación separado de su esposo, casado de nuevo por el Estado con otro, y el sacerdote queriendo como, uh, um, bueno, realmente quitar los problemas del pueblo, hace cosas como haciendo matrimonios privadas. Sí, he encontrado gente así. Y la iglesia no hace esas cosas. No lo hace. Muchas veces digo, ¿qué edad tiene el sacerdote? ¿Qué edad? Porque uno puede, puede ver que eh, la educación que el sacerdote ha recibido, dependiendo de la poca, hay, hay distintas um, respuestas pastorales a las cuestiones del día. Y muchas veces sacerdotes, intentando de hacerlo bien, no siguen a la iglesia. Y entonces se equivocan. O he encontrado gente en el confesionario diciendo que un sacerdote... Le, le negó la absolución, no le, no le diera la absolución. ¿Y cómo? Yo estoy como, ¿cómo? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede un sacerdote no dar la absolución a alguien? Yo nunca he rechazado a alguien en el confesionario, puedo decir. Pero si alguien me dice que no está arrepentido de sus, de sus pecados, pues no los voy a absolver. Absolver, absolver. Absolver. Es que al final de una confesión digo, ¿qué? Okay, ¿estás, ¿Estás arrepentido? No, no hay nada que, no te puedo ayudar. Pero me ha sucedido, ¿eh? Sucedió. Que muy buena confesión. ¿Estás arrepentido? No. Pero por, no entiendo por qué estás aquí. No, alguien me dijo que tengo que confesar. Es por eso que no tenemos que, no podemos mandar a jóvenes a confesarse. Porque van a confesarse bien y no estar arrepentido. Bueno, entonces, uh, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, los sacerdotes. Nos toca sufrirlos. Pero, ¿qué podemos hacer? Quiero decir dos cosas y terminar con un, un juicio. La primera es que con, el, eh, con, uh, con que los, los sacerdotes son celibatos, yo estoy 100% pro esta cosa. Esto, yo creo que es, es, es una buena práctica tener los sacerdotes celibatos. ¿Por qué? Porque ser un sacerdote es tan... ¿Cómo se dice? Fun. Divertido. Es tan divertido de que todos quisieran hacerlo. O sea, estaría una tentación a, a todos los hombres casados a ser un sacerdote. Yo me paso tan bueno, ¿sabes? Entonces, de un modo natural, de un modo natural, ¿sabes? Hasta anoche estuve en una casa con una familia comiendo, ¿sabes? La comida más rica, tomando copas, 
Y, y yo, 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 ¿por qué? Por nada, por ser sacerdote. ¿Sabes? Es maravillosa. ¿Sabes? Todo, todos quisieran a, a hacer esto. Entonces, para quedarlo una vocación sobrenatural, uno tiene que decir, pues, no solo puede tener, ¿sabes? La vida cómoda, o sea, casada y también sacerdote. Aunque okay, realmente uno tiene que tomar por en serio, pues para ser un sacerdote tengo que sacrificar esta cosa natural, esta cosa a, a, a que Dios nos ha destinado, bueno, destinado, que Dios nos ha hecho para la compañía uh, del matrimonio. Entonces, entonces el celibato es algo muy, muy bueno. La segunda cosa es que hoy, aparte de esta escena que tuve anoche, el sacerdote no es tanto hoy una carrera así respetuosa como era en, los, en las épocas de antes, ¿verdad? No es, no es hoy como que un sacerdote puede ser, eh, tener en la sociedad una visión respetuosa, así en que todos te tratan con, con uh, así respeto. De hecho, cuando me hice sacerdote... Empecé una época de mi vida en que la gran mayoría de gente me llamaron Sir, Sir, Señor. Como que no, que, no, no sabían cómo llamarme Padre, empezaron a llamarme Señor. Y eso es bueno, porque es una tentación querer ser un sacerdote solo por el respeto y la autoridad que uno tendría en la sociedad. Y teniendo esto menos... Uno solo puede ser sacerdote, ¿por qué? Por, por querer, por amor a Cristo y por la llamada de Cristo. Hasta que, y eso diría de nuevo, ese es un bien. Los sacerdotes, bueno, sabes que yo una vez saliendo de un Flanagan's allí en West Palm Beach, como sacerdote más joven, había como cinco adultos afuera de, de Flanagan's empezaron a gritarme y a llamarme varias cosas me llamaron todas las cosas menos hijo de Dios <risa> y yo me sentí muy mal muy mal y me dije sé que esa es una persecución por Cristo pero no me siento bien pero me dije, me dije pues yo sé porque yo soy un sacerdote entonces yo puedo, yo puedo soportar eso yo puedo vivir con eso Finalmente, el juicio grande. Amigos, cristianismo es la proclamación que Dios se ha hecho carne y habite entre nosotros hasta hoy. ¿Y cómo habita, eh, cómo habita entre nosotros en la iglesia? ¿Cómo nos sigue predicando así de nosotros a través de los sacerdotes? ¿Cómo Cristo sigue con su ministro de ungir a los enfermos de predicar, de, uh, ¿qué hacía? <risas> Absolver los pecados a través de los sacerdotes. Entonces, como dijo San John Vianney, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Y es a través del ministro de los sacerdotes que Cristo sigue tocando a su pueblo y ayudando y dando la vida divina a su pueblo. Y eso tenemos que tener en cuenta al lado de toda esa frustración y sufrimiento que pasamos por los sacerdotes. No podemos quitar uno para tener el otro. 
Siempre hay que tener los dos. Y amigos, es el mismo con ustedes, ¿verdad? Porque hasta lo que enseña la iglesia, cuando uno lee la lectura en la misa, es Dios que está leyendo la lectura a nosotros. Es Dios que está proclamando su palabra a su pueblo, usando la boca de la persona que proclama. Entonces, la verdad de la presencia perpetua de Cristo en la iglesia no es solo con los sacerdotes, sino con todos los bautizados en Cristo. Y entonces, a cada uno nos toca hacer qué? Pues vivir la llamada sobrenatural en el bautismo a través de la humanidad que Dios nos ha dado. Porque Dios comunica su vida divina a través de la vida humana. Y hay muchos sacerdotes que creen que tienen que echar su vida humana para solo estar en la vida divina. Y están equivocados. El pueblo de Dios puede servir y ayudar mucho a los sacerdotes. ¿Cómo? Tratándolos como, como, como son. Como hombres. Que son un hombre. Que todos nosotros somos seres humanos. Llamados a la vida divina. Entonces, no, no nos toca como pelear entre nosotros, el pueblo de Dios y los sacerdotes. Sino ayudarnos a todos a llegar al reino de Dios, al reino de Cristo. Y es a través de esta ayuda que Cristo nos viene a cada uno. Así creciendo cada vez más el reino de Dios. Así que amigos, es una gran alegría ser con, para ustedes un sacerdote y tener como ustedes como pueblo de Dios testigos para mí de la buena presencia de Cristo. Así sea.